0: Find parameters of program. Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
1: Semana de 19 de junho de 2020. Confiram as notícias dessa semana do TB News. San Diego Comic Con desse ano será online. Coleção Trek Brasilis desse mês é com Star Trek Enterprise. Ator que dá voz a personagem Star Trek Lower Decks, fala da nova série e showrunner divulga que já começaram os trabalhos para a segunda temporada. Patrick Stewart se diz seguro para o segundo ano de ficar e gravações podem começar em setembro. Não sai daí, eu sou Alexandre Madruga e está começando o TV News. <risos> Devido à pandemia do novo coronavírus, a San Diego Comic Con foi cancelada, mas apenas presencialmente. Ela acontecerá de maneira virtual, foi o que anunciou a Comic Con International. Com a mudança de planos para substituir a convenção para online, o evento será gratuito. David Glazer, porta-voz da San Diego Comic Con, afirmou que é a primeira vez em 50 anos de história que isso acontecerá. Mas está feliz em receber virtualmente qualquer pessoa de todo o mundo e que, embora as condições de permanência em casa tornem esse período muito difícil, é uma oportunidade de espalhar alegria e fortalecer o senso de comunidade. Detalhes sobre a programação dos eventos de Star Trek na San Diego Comic Con e onde assistir ainda não estão disponíveis. Mas o evento acontecerá nos mesmos dias programados originalmente para a convenção, de 22 a 26 de julho. E vai incluir painéis sobre quadrinhos, games, televisão e cinema, baile de máscaras, jogos, um salão completo de exposições online com acesso às edições limitadas de mercadorias e outras atividades. Com o um fim de voz em 2001, a equipe criativa por trás de Star Trek estava esgotada criativamente. Foram todo 21 temporadas televisivas no século 24, e o sentimento era de que, para reverter a queda gradual de audiência das produções, desde o auge de A Nova Geração, seria preciso uma troca de ares. Foi nesse tom que a novidade veio através de Rick Berman e Brennan Braga, que pensaram na criação de Star Trek Enterprise. Ambientada no século 22 a série trouxe novo fôlego para os artistas visuais envolvidos com o programa, obrigando-os a buscar soluções criativas para desenvolver a estética retrofuturista daquela época, nunca antes mostrada na saga e, supostamente, 100 anos antes dos eventos retratados na série clássica. Esse mês, o volume da coleção Trek Brasilis falará de Enterprise e aborda todo o processo que levou à criação da série, tanto do ponto de vista criativo, com a evolução dos personagens e a escalação do elenco, com pelo lado visual, culminando com a estreia nos Estados Unidos em 26 de setembro de 2001.
0: Enterprise é a série que tem menos material de referência aí, né, da segunda era televisiva de Star Trek, né, ela foi produzida já na bacia das almas ali, do, no comando do Rick Berman, a audiência declinante, então temos muito pouco material de referência, e por isso eu tô muito, muito feliz de ter feito esse volume 7 aqui da coleção Trek Brasilis sobre as origens de Enterprise porque aqui a gente trata realmente é, faz uma reunião muito bacana de um vasto conteúdo que conta as origens da série, inclusive coisas divulgadas muito recentemente, é, que apareceram aí de, de documentos é, postados na, na internet, que mostram versões preliminares da bíblia da série, né, as, as ideias originais da série e como elas foram sendo transformadas, inclusive para dar uma suavizada no impacto é, da, da diferença que elas teriam com relação a Star Trek do século 24 nessa volta ao século 22, então aqui tem de tudo tem a história de como eles projetaram a NX01, tem como os personagens foram delineados e foram mudando ao longo do tempo, tem a escalação do elenco, a escolha do Scott Beckula para viver o Capitão Archer, tem a criação do Sullibans, tem enfim e, e todas as naves deles, né? A, a criação do Dr. Fox e dos Denobulanos e de onde que veio e como mudou, né? De início eles tinham uma ideia para o Dr. Fox que acabou sendo descartada e, enfim, a história pregressa do Archer também mudou, o nome dos personagens, tudo isso nesta edição aqui, volume 7 da coleção Trek Brasilis, um material que, olha, vou te falar, além de muito bacana, ele é sem paralelo, porque, como eu falei, a Enterprise não teve uma cobertura muito boa da literatura licenciada de referência, é, como as outras séries de Star Trek acabaram tendo, então... Aqui você vai aprender muito, se você curte as aventuras do Capitão Archer, não pode perder esse exemplar.
1: Desde o início dessa semana, o volume 6 da coleção Trek Brasilis, Tudo Sobre The Cage, está disponível para compra avulsa. A edição mergulha nos bastidores da criação do primeiro episódio piloto de Star Trek, que foi rejeitado pela NBC, mas futuramente se tornaria um dos favoritos dos Treks. Você consegue informações de como adquirir essa edição no site do Trek Brasilis. E tem novidade na coleção Trek Brasilis. Em agosto, a coleção viaja para o século 24 e embarca na jornada da primeira temporada de A Nova Geração. O livro é o volume 8 e trará um guia completo dos episódios da temporada de estreia da série. Não percam! Thank you. Let's go. A primeira incursão de Star Trek na comédia de animação deve estrear a CBS All Access ainda esse ano. Agora, uma das estrelas de Star Trek Lower Decks, falou um pouco sobre o que podemos esperar e o criador do programa forneceu uma atualização sobre o progresso da série. O ator Jack Quaid, um dos atores principais de Lower Decks, e que vai interpretar o Alferes Boiler, falou que a série é super engraçada mas que os grandes nerds de Star Trek perceberão as muitas referências de um programa super divertido, de comédia, animado, mas ainda é definitivamente Star Trek, e para ele, isso é incrível. Recentemente, ao descrever o personagem de Quaid em Lower Decks, o criador Mike McMahon disse que Boiler é um incrível membro da tripulação da Frota Estelar, mas que ele é tão exigente e tão sobrecarregado por seguir as regras que não consegue seguir seu instinto. De acordo com o McMahon, isso permite um atrito cômico com outro personagem principal, a Alferes Mariner, dublada por Tawny Nilsson. E acrescentou que, apesar dos personagens serem frustrados um pelo outro, todos estão muito arraigados em Star Trek. Quaid confessou que não sabia muito sobre Star Trek quando foi escalado, que já tinha visto os filmes de J.J. Abrams, mas que agora está envolvido, assistindo a nova geração durante a quarentena pois percebeu que tem muito a pesquisar. Lauer tem uma estreita associação com a nova geração, pois se passa logo após o filme Star Trek Nemesis, talvez porque Mike McMarra ser um grande fã de A Nova Geração. O produtor executivo afirmou que o progresso da pós-produção não foi afetado devido ao coronavírus, graças ao trabalho remoto, e espera que a primeira temporada chegue à CBS ao Access ainda esse ano, conforme planejado. Quando o programa foi revelado, a CBS anunciou que encomendou duas temporadas da comédia de animação. E temos uma atualização sobre isso. Mike McMahon revelou que a equipe está atualmente trabalhando na segunda temporada de Star Trek Lower Decks. E saíram novas imagens da equipe da USS Cerritos em missão e de folga, além da indicação que teremos uma tripulante andoriana. A CBS, por conta da campanha For War Consideration para indicação de Star Trek Picard ao Emmy Awards, tem enviado diversos atores e membros da produção da série para muitas entrevistas em meios de comunicação relevantes. Sir Patrick Stewart e o showrunner Michael Chabon foram a bola da vez para falar sobre a série. Stewart falou que não houve socialização entre os atores durante os primeiros cinco meses, mas quando chegaram ao final da temporada, tiveram atividades promocionais e viajaram juntos em aviões, se conhecendo muito melhor e que este será um elemento novo no segundo ano, que há muito respeito mútuo em todos os lugares e se sente seguro agora. Shabon reiterou que seria muito fácil escrever um episódio de A Nova Geração, que seria divertido, mas queria testar o próprio conhecimento e compreensão, para elevar o personagem que se conhece tão bem Humanos e colocá-lo em um contexto totalmente diferente, mentality. e que isso is foi um grande desafio e criativo. Patrick Stewart apontou como Michael Shabon, trouxe uma peça significativa da história de Jean-Luc para a primeira temporada de Picard, como introduziu distúrbios emocionais em Picard que não estavam presentes antes, como a experiência de ser um Borg parcialmente assimilado. O ator tenta a indicação ao Emmy de melhor ator de série dramática pela primeira vez na campanha For Your Consideration e é considerado a melhor carta na mão para convencer os eleitores do M a indicar Star Trek Picard. Correndo por fora, vem Isa Briones para a categoria de melhor atriz em série dramática pela interpretação de três personagens, Darje, Soji e Sutra. A campanha espera convencer a academia com a veloz ascensão da também atriz britânica. Mas e a próxima temporada? Temos novidades que vem do produtor executivo de Picard, Akiva Goldsman, que informou já estar quase na metade da segunda temporada de roteiros. Goldsman disse estar em conversas virtuais com Terry Matalas, Kristen Bayer e Michael Schabon, que estão debatendo alguns problemas de continuidade que estão tendo entre os episódios 3 e 4 na fase de roteiro que todos estão adorando fazer isso e se sente com muita sorte em fazê-lo. Terry Matalas é a nova adição à equipe de Picard, contratada como produtora executiva para atuar como showrunner na segunda temporada. O primeiro showrunner, Michael Shabon, permanece como escritor, mas teve que reduzir seu tempo em Picard depois que ele assumiu funções de showrunner para uma outra série fora do universo track. Goldsman deu uma dica sobre o que está reservado para a segunda temporada e que Brent Spiner pode retornar novamente, mas não como data. Que mesmo sabendo que estava deixando o Data ir embora, já tinha um personagem de Sung na cabeça, mas quer mais Brent Spiner e criar uma forma de trazê-lo novamente. Se Spiner voltar, ele não será o único na segunda temporada. Jerry Ryan confirmou recentemente que ela estará de volta. Também foi confirmado que Upe Goldberg reprisará seu papel de Star Trek a nova geração como Gaina, e Lever Burton indicou que estará trazendo George LaForge. Marina Santos disse estar interessada em interpretar a Troy, assim como Jonathan Frakes, que revelou que após fazer o Capitão Leiker no comando da USS Zheng He, despertou nele o desejo de voltar na segunda temporada. Frakes disse que se sentiu muito bem quando se sentou na cadeira de capitão, gostou da cena e achou inteligentemente escrita. Teve receio no começo de como o personagem se encaixaria na história, já que havia deixado a frota estelar, mas elogiou o trabalho dos roteiristas em trazê-lo de volta e espera que todos vejam o Capitão Reformado novamente, pois ele certamente espera se ver vestido com o uniforme novamente. Originalmente, a produção da segunda temporada de Star Trek Picard estava programada para começar em meados de junho. No entanto, devido ao coronavírus, houve um atraso. Recentemente, Jerry Ryan disse que a produção está planejada para começar em setembro. Engage. Então... Gostou desse programa? Dá um like e deixa comentário do que achou dessa edição do TB News, que está terminando. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. A gente se vê numa próxima edição. Tchau!